0: In dieser Folge geht es um das Thema Coaching versus Psychotherapie, so wie ihr euch das bei Insta neulich von mir gewünscht habt. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Bei diesem Thema gehen die Meinungen schon beim Titel ganz schön auseinander. Es gibt einige Therapeuten und Therapeutinnen, denen Coaching an sich so dermaßen ein Dorn im Auge ist, dass sie angesichts meiner Dreistigkeit, diese beiden überhaupt miteinander in einen Vergleich stellen zu wollen, sicherlich gleich die Wände hochgehen würden. Bevor ich das allerdings weiter ausführe, möchte ich an dieser Stelle noch mal kurz festhalten, dass auch bei dieser Frage der allererste Schritt, nämlich wenn Menschen merken, dass sie sich psychisch überfordert fühlen oder Hilfe brauchen, der Besuch beim Hausarzt oder der Hausärztin sein sollte. Nicht diese Fragestellung, ist es nun das Coaching oder die Psychotherapie, die mir hilft, sondern zunächst muss abgeklärt werden, dass Ängste und körperliche Symptome, whatever, wirklich keine körperlichen und organischen Ursachen haben. Erst wenn das geklärt ist, kann man sich die Frage stellen, ob denn nun eine Psychotherapie oder ein Coaching wirklich angebracht ist und helfen könnte. Was man nun also tun kann und ganz ehrlich, Hilfe anzunehmen, fällt den meisten an sich schon unglaublich schwer. Durch die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen in unserer Gesellschaft ist es einfach oft leichter, dann zunächst die Hilfe von einem Coach oder einer Coachin in Anspruch zu nehmen, weil das noch nicht diesen Psychostempel hat. Wenn nun also Therapeuten und Therapeutinnen sofort wild mit dem Dagegenschild wedeln, ist es meiner Meinung nach sehr kurzsichtig und absolut überholt gedacht und ganz ehrlich, überhaupt nicht gerechtfertigt. Zum einen sollte gerade bei diesen Menschen eigentlich das entsprechende Verständnis vorhanden sein und zum anderen haben andere aus dieser Fraktion längst erkannt, was für großartige Möglichkeiten sich daraus auch für sie und ihre Klienten und Klientinnen bzw. Coaches ergeben können. Dieses erweiterte Spektrum führt nämlich sogar dazu, dass einige Therapeuten und Therapeutinnen gleichzeitig als Coaches arbeiten und das funktioniert ganz wunderbar. Der Vorteil ist für diese Menschen natürlich, dass es ihnen total leicht fällt, ab einem bestimmten Punkt im Coaching-Prozess festzustellen, ob eine Therapie XY für ihren Coaching nicht im ersten Step doch die effektivere Herangehensweise als ein klassisches Coaching wäre. Ist das dann tatsächlich der Fall, können sie nämlich ganz unkompliziert und in Absprache mit dem oder der Betroffenen sozusagen einfach umswitchen. Aber diese negative Grundhaltung, Grundaversion betrifft leider noch viele, viele andere Menschen. Lange, lange Zeit waren Coachings echt verpönt, beziehungsweise hatten einen ziemlich negativen Beigeschmack, zumindest was den privaten, persönlichen Bereich angeht. Im Sport oder in Firmen ist es nämlich schon lange absolut selbstverständlich, mit Coaches oder Coachinnen zusammenzuarbeiten, um das volle Potenzial einer einzelnen Person oder im Team auszuschöpfen. Aber wie das so mit neuen Dingen ist, gehen die meisten Menschen sehr skeptisch damit um. Auch bei Menschen, die mit psychischer Überlastung oder gar psychischen Erkrankungen zu tun haben, gibt es einige, für die allein der Begriff Coaching schon ein rotes Tuch ist. Das kann natürlich unterschiedliche Ursachen haben. Zum einen sicherlich, weil es wirklich schlechte Coaches und Coachinnen gibt, die den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Ich sage da gleich noch mehr zu. Zum anderen bedeutet Coaching aber auch, wirklich aktiv am Prozess mitzuwirken. Und ganz ehrlich, es gibt viele, die verdammt fest in ihrer Opferhaltung drinstecken. In einer anderen Folge habe ich mal von den Käferchen in der Opferrolle gesprochen, erinnerst du dich? Dass solche Käferchen über Coaching schimpfen und behaupten, es wäre ganz grundsätzlich nicht in Ordnung, dass in dem Bereich mit psychisch Erkrankten gearbeitet wird, hat teilweise also einen ganz anderen Grund, als vielleicht zunächst zu vermuten wäre. Denn es gibt eben einige, die sich möglicherweise vollkommen unbewusst in der Opferrolle ganz gut gefallen. Ich sag nur sekundärer Krankheitsgewinn und so. In einem Coaching gibt dir niemand klare Verhaltensanweisungen, vielleicht mal Hausaufgaben, um etwas anderes anzuschubsen. Aber die eigentliche Arbeit machen die Coaches selbst durch die Erkenntnisse, die sie während des Prozesses mit Hilfe des Coaches oder der Coachin erlangen. Das ist natürlich unbequem. Shitstorm in 3, 2, 1. Nein. Ganz im Ernst, natürlich ist mir durchaus bewusst, dass es psychische Erkrankungen in unterschiedlicher Stärke gibt. Ein Mensch mit einer schweren Depression oder heftigen Angstzuständen würde in einer extremen Phase wahrscheinlich allein deshalb bei so einem Coaching nicht wirklich vorwärts kommen. Es gibt eben Tage, an denen schon das Atmen an sich eine wirklich zu große Aufgabe zu sein scheint. Aber an den besseren Tagen, an denen wir sowieso mit den elementaren Übungen für unser seelisches Gleichgewicht arbeiten müssen, können auch diese Betroffenen von einem guten Coaching profitieren. Zum Glück findet auch diesbezüglich mittlerweile ein Umdenken statt. Denn immer mehr Menschen erkennen, wie kostbar das Leben an sich ist, was für eine wichtige Rolle unsere mentale Gesundheit dabei spielt und wie wichtig es deshalb ist, dass wir eben in allen Lebensbereichen bestmöglich auf uns achten. Nicht zuletzt hat die Pandemie mit all ihren Auswirkungen den Menschen gezeigt, dass Mental Health kein Modewort ist, sondern seine absolute Berechtigung hat. In dieser Leistungsgesellschaft verlieren sich die Menschen immer mehr bei dem Versuch, in jeglicher Hinsicht den Ansprüchen des Umfeldes, der Gesellschaft usw. So gerecht zu werden und vergessen sich dabei nicht selten selbst. Die Folge ist dann oft eine tiefe Erschöpfung, Unzufriedenheit, Überforderung bis hin zu psychischen Problemen oder gar Krankheiten. Wenn wir dabei den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, es uns überfordert, ins Handeln zu kommen, weil wir nicht wissen, wo wir anfangen sollen oder wie, kann es eine großartige Entscheidung sein, sich Hilfe zu holen. Dies kann je nach Ziel und mentaler Erschöpfung eine Therapie oder ein Coaching sein. Die Vorurteile, die es im Coaching-Bereich gibt, kommen dabei leider nicht von ungefähr, denn es gibt da so einige schwarze Schafe. Wenn Ursulas Kinder aus dem Haus sind und sie eine Sinnkrise ereilt, Margot die Nase voll von der Filialleitung hat, Harry Bert in die Midlife-Crisis kommt oder Kevin Christopher das System so ablehnt, dass er von vornherein gar nicht erst einsteigen möchte und sie allesamt einfach einen auf Coaches machen, selbsternannt versteht sich und ohne jegliche Ausbildung, sind das ganz sicher nicht die Lebensberater oder Beraterinnen, bei denen Professionalität zu erwarten ist. Dann heißt es nicht, wer nichts wird, wird wird, sondern eher, alles nicht dein Ding, mach halt Coaching. Nicht selten wurden bereits Menschen, die nach jedem Strohhalm griffen, um an ihrem Leben endlich etwas zu ändern, von solchen Betrügern und Betrügerinnen mit falschen Versprechungen geködert, über den Tisch gezogen und sorry, einfach beschissen. Ja, natürlich kann auch jemand ohne offizielle Ausbildung wirklich gut in dem sein, was er oder sie tut. Wenn dieser Mensch eben wirklich die entsprechende Lebenserfahrung und sich autodidaktisch fundiertes Wissen erarbeitet hat, aber das ist leider selten die Regel. Und da sich wirklich jeder und jede einfach aus freien Stücken entscheiden kann, sich Coach oder Coaching zu nennen, weil das kein geschützter Begriff ist, sind eben auch viele Sorry-Arschlöcher am Start. Anders kann man es einfach nicht nennen, wenn Menschen auf Kosten anderer handeln. Es gibt im Coaching-Business zwei Ethikregeln, aber wen wundert es, dass ausgerechnet diese schwarzen Schafe davon wenig halten bzw. wissen? Solch ein verantwortungsloser Umgang mit Menschen ist für mich jedenfalls Grund genug gewesen, nach meiner Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie noch eine einjährige Coaching-Ausbildung dranzuhängen mit entsprechenden Prüfungen und Zertifikat. Um meinen potenziellen Coaches die Wahl zu erleichtern, war es mir einfach ein Bedürfnis, das Ganze auf noch professionellere Füße zu stellen, auch wenn ich bereits vorher auf eventuell notwendige Arztbesuche oder Therapieangebote ganz selbstverständlich hingewiesen habe und tatsächlich vieles aus den Ausbildungen schon wusste und durch meine eigene Geschichte eh lebte. Wie gesagt, es gibt eine neue Offenheit dabei, über dieses Thema zu sprechen, sodass dadurch ebenfalls deutlich wird, wie man herausfinden kann, ob jemand zu Recht sein oder ihre Dienste in diesem Bereich anbietet. Ich nenne dir jetzt mal einige Hinweise, die dir helfen können, durch diesen Coaching-Dschungel durchzusteigen. Es beginnt in der Regel schon damit, dass die meisten professionellen Coaches dir als allererstes mal ein kostenloses Kennenlernen, ich nenne es Anfühlgespräch, anbieten. So können nämlich beide Seiten einen ersten Eindruck bekommen, schauen, ob die Vorstellung übereinstimmen, die Wellenlänge passt und nicht zuletzt, ob der Coach oder die Coachin auch für dein Anliegen spezialisiert ist. Denn auch das ist leider überhaupt nicht selbstverständlich. Deshalb sei zumindest vorsichtig, wenn dir jemand für jedes Lebensproblem von A bis Z eine Lösung verspricht. Ich würde beispielsweise ganz sicher nicht als Fitnesscoachin arbeiten, auch wenn ich früher Leistungssportlerin war. Es ist einfach nicht meine Kernkompetenz. Ich würde dann lieber einen Kollegen oder eine Kollegin empfehlen, dessen oder deren Bereich das auch wirklich ist. Nach und schon gar nicht gleich bei dem ersten Gespräch musst du auch nicht sofort irgendein Coaching-Paket zum Preis eines Kleinwagens kaufen, sondern du hast Zeit, das Gehörte sacken zu lassen und dich dann zu entscheiden. Wenn es sich für dich stimmig und gut anfühlt, wird ein Vertrag aufgesetzt, in dem die Ziele und Konditionen des Coachings festgehalten werden. Das ist sowohl für die Coaches als auch für den Coach und die Coachin wichtig und vermeidet Missverständnisse. Ich kann dir von ganzem Herzen nur raten, bei der Entscheidung, ein Coaching und oder eine Therapie zu machen, wirklich auf deinen Instinkt, dein Bauchgefühl zu vertrauen. Es ist sehr wichtig, dass du mit dieser Person eine entsprechende Basis hast, wenn du mit ihr über sehr vertrauliche Dinge reden möchtest. Coaching oder Therapie sind nicht gleichzusetzen. Ein Coaching ist und ersetzt keine Therapie und umgekehrt. Dennoch können beide dein Leben vollkommen verändern. Wie gesagt, gibt es einige Menschen, die sich richtig, richtig aufregen, wenn es darum geht, dass Coaches oder Coachinnen mit Menschen arbeiten, die psychisch überlastet sind oder gar psychische Erkrankungen haben. Und es gibt auch tatsächlich Grenzen, die verantwortungsvoll eingehalten werden müssen, wobei wir wieder beim Thema Professionalität wären, denn jemand, der das nicht verinnerlicht hat, ist einfach kein guter Coach oder keine gute Coachin. Tatsache ist aber auch, dass viele meiner Coaches in meinen Coachings bessere Erfolge erzielen, als in manch einer bereits absolvierten Therapie. Aufgrund meiner Ausbildung und meiner eigenen Erfahrung weiß ich einfach um die speziellen Anforderungen, um die Basics, die es braucht, um unseren Umgang mit Gedanken in Endlosschleifen oder Ängsten zu verändern. Denn dafür ist einfach für viele eben nicht die Verhaltens- oder Psychotherapie das A und O. Aufgrund der schwarzen Schafe haben aber immer noch einige Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen eine, sagen wir mal freundlich, nicht so gute Meinung zum Thema Coaching, wie ich vorhin schon sagte. Das finde ich persönlich unglaublich schade und ich sage dir auch warum. Wir alle wissen, zumindest die, die sich mit diesem Thema beschäftigen, Therapieplätze sind Mangelware. Betroffene auf der Suche nach Hilfe müssen oft monatelang, wenn nicht noch länger auf Hilfe warten und fühlen sich in dieser Zeit absolut nicht gesehen und hilflos. Dabei gibt es vieles, was Bestandteil einiger Therapien ist, was ebenso im Coaching-Bereich zu Hause ist und dementsprechend helfen könnte. Vieles kann man sich auch selbst anlesen, nur fällt es häufig leichter, Anleitungen bzw. Anregungen zu bekommen und jemanden zu haben, der oder die bei diesem Prozess dabei begleitend fungiert. Ob das die Stärkung der Resilienz im Allgemeinen ist, zu dem Thema habe ich ja in der letzten Folge schon etwas gesagt, Achtsamkeitstraining, eine gesündere Lebensweise, mehr Bewegung, Sport, mentales Training, Entspannungstechniken oder die Arbeit am Selbstwertgefühl, was zu einer Steigerung der Selbstwirksamkeit wiederum führt, All das gehört nun mal genauso in den Coaching-Bereich und viel wichtiger ist, dass diese Punkte und viele andere sowieso nicht nur Allgemeingültigkeit haben, sondern wenn sie rechtzeitig verinnerlicht und gelebt werden, tatsächlich präventiv wirken. Bei Menschen mit psychischen Erkrankungen kann all das die Lebensqualität und das allgemeine Wohlbefinden um ein Vielfaches verbessern, auch schon während der Warterei. Das bedeutet im Umkehrschluss, mit einem gut ausgebildeten Coach oder einer gut ausgebildeten Coachin könnten Betroffene die Wartezeit bis zu einer eventuellen Therapie schon sinnvoll nutzen. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich behaupte, dass es den Therapiemarkt sehr entlasten würde, wenn Therapie und Coaching Hand in Hand gehen würden. Nochmal, auch nochmal an dieser Stelle, es geht mir nicht darum, spezielle Therapien auf beide Bereiche zu übertragen. Dass das nur von ausgebildeten Therapeuten und Therapeutinnen durchgeführt werden kann und darf, daran rüttle und kritisiere ich keinesfalls. Ganz klar ist aber, in beiden Fällen steht und fällt die Qualität auf jeden Fall mit der Person, die ein entsprechendes Angebot macht. Und ganz wichtig, es gibt in beiden Bereichen Menschen, die top sind in dem, was sie tun, verantwortungsvoll arbeiten und es gibt eben auch eine Menge Luschen, Halsabschneider nennen sie, wie du magst. Auf jeden Fall Menschen, die die Hilflosigkeit anderer schamlos ausnutzen. Denn leider ist auch nicht jeder Therapeut oder jede Therapeutin wirklich gut. Wenn diese heutzutage noch behaupten, dass im Bereich von Angststörungen beispielsweise die Tiefenpsychologie die einzig wahre Herangehensweise ist, dann haben sie sich schlicht und ergreifend nicht mit aktuellen Methoden und Studien beschäftigt. Es gibt ganz viele Überschneidungen, angefangen mit der Tatsache, dass es oftmals schon eine Befreiung für Menschen sein kann, in einem geschützten Raum sich wirklich mal alles von der Seele zu reden. Das befreit. Tatsächlich ist es sogar so, dass wir dabei schon einen Prozess des Verarbeitens und des Loslassens anschubsen. Ja, du hast richtig gehört. Indem wir die teilweise abstrakten oder wirren, nicht greifbaren Gedanken in Worte fassen müssen, um sie auszusprechen, werden wir uns ihrer auf eine ganz andere Art und Weise bewusst. Wir müssen sie schon ordnen. Sprechen wir sie dann noch wirklich aus, schaffen wir damit eine neue Realität. Es ist dir bestimmt auch schon mal passiert, dass du jemandem dein Herz ausgeschüttet hast, weil du an einem Punkt in deinem Leben warst, wo du nicht richtig weiterkamst und noch während du dein Problem geschildert hast, fiel es dir wie Schuppen von den Augen, oder? Es ist kein esoterischer Scheiß, wenn es heißt, du trägst alle Antworten bereits in dir. Das ist tatsächlich so. Egal, ob es um existenzielle Sinnfragen geht oder Menschen sich nach Heilung oder Linderung sehen. Sie haben oft ganz ähnliche Fragen. Warum wird es nicht besser? Wie schaffe ich es, endlich mutiger zu werden? Was für Möglichkeiten gibt es, um einen anderen Umgang mit meinen Gedanken zu erlangen? Wonach sehne ich mich wirklich? Was fehlt mir denn eigentlich? Ich habe doch auf den ersten Blick alles. Oder warum bin ich so antriebslos? Da wir an solchen Punkten im Leben schon überfordert von unseren Gedanken an sich sind, ist für viele die Entscheidung, sich Hilfe zu holen, eine große Erleichterung. Da viele diese Entscheidung jedoch alleine treffen müssen, tun sie sich auch entsprechend schwer, wenn es dann darum geht, um die Frage Coaching oder Psychotherapie. Und was passiert dann? Noch mehr Zeit geht ins Land. Also, die grundsätzliche Entscheidung, sich Hilfe zu holen, ist schon mal sehr gut, denn wir müssen gar nicht immer alles alleine schaffen. Wichtig wäre es also, in jeglicher Hinsicht endlich Licht ins Dunkel zu bringen, was Coaching versus Psychotherapie nun so ganz grundsätzlich angeht. Denn wie findet man denn nun das Richtige für sich heraus? Ist das Problem so heftig, dass ich mir gleich einen Therapieplatz suchen sollte oder würde mir die Zusammenarbeit mit einem Coach oder einer Coaching guttun und vielleicht schon eine Menge Klarheit bringen? Beim Coaching geht es darum, dem oder der Coachie zu zeigen, dass er oder sie tatsächlich selbst in der Lage ist, Lösungen für die vermeintlichen Probleme zu finden. Ein gut ausgebildeter Coach oder Coachin vermögen mit Hilfe der richtigen Fragestellung beispielsweise Prozesse in Gang zu setzen, die vorher in trägen gedanklichen Einbahnstraßen im Kreis fuhren. Im Coaching lernst du außerdem, dass du es selbst in der Hand hast, deinen Geist wieder für Möglichkeiten zu öffnen, ihn arbeiten zu lassen und dass deine individuellen Antworten teilweise schon fast spielerisch an die Oberfläche kommen können. Und ja, das hat natürlich auch etwas mit der grundsätzlichen Schwere deines eigentlichen Problems zu tun. Ach schön, hier kann ich nochmal meine Lieblingsfrage loswerden. Was denkst du, warum heißen schwierige Situationen oder Herausforderungen in unserem Leben wohl Probleme? Hm? Weil wir spätestens rückblickend feststellen können, dass sie pro, also für uns sind. Denn durch sie entwickeln wir uns weiter, wir wachsen über uns hinaus. Sonst würden sie ja Kontrableme heißen, nicht wahr? Diese Wortspielerei ist im Ursprung nicht von mir. Ich kann dir leider nicht sagen, wer als Erster oder Erste so plitsch war. Im Netz gibt es dazu unterschiedliche Angaben. Ein gutes Coaching zeigt dir auch, wer du wirklich bist, was deine eigentlichen Wünsche sind, wo du dich verbiegst oder gar verleugnest, wo du überall gegen dich und deine Werte arbeitest. Das kann ganz schön unbequem und gleichzeitig befreiend sein. Parallel dazu, wie du immer mehr in Einklang mit dir selbst kommst und deine ureigenen Ressourcen aktivieren kannst, erlangst du wieder Sicherheit, Vertrauen in dich und deine Kompetenzen, wirst handlungsfähig und kommst aus einer ohnmächtigen Hilflosigkeit heraus. Das klingt wundervoll, oder? Ist es auch. Nicht ohne Grund habe ich mich dazu entschieden, als Coaching zu arbeiten. Es ist absolut fantastisch, Menschen dabei zu begleiten, wie sie sich selbst wiederfinden, sei es in privater oder beruflicher Hinsicht, ihnen neue Sichtweisen zu ermöglichen, die dazu führen, dass sie den wunderschönen Wald mit den unglaublich vielen Bäumen endlich erkennen können und darin ganz deutlich ihren eigenen Weg finden. Ist Coaching also sowas wie die Leitversion einer Psychotherapie? Um Himmels Willen nein, würde jetzt vermutlich ein Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin sagen, die nur an die schwarzen Schafe dabei denken. Aber ich behaupte ja, wenn sie gut gemacht ist schon, aber eben ohne jegliche Grenzüberschreitung, was sowohl ethische als auch gesetzliche Vorschriften angeht. Für jemanden beispielsweise, der oder die Angst davor hat, das Haus zu verlassen oder auch anderweitig extrem eingeschränkt in der Lebensführung ist, ist sicherlich die Psychotherapie der richtige Ansatz. Hat jemand allerdings nur in Anführungsstrichen Angst vor bestimmten Situationen und kann diese mit Hilfe eines Coachings, das ebenfalls oft psychologische Hintergrundmodelle benutzt, überwinden, spricht überhaupt nichts dagegen. Der Leidensdruck und die Beeinträchtigung des gesamten Lebens entscheiden, ob jemand psychisch so erkrankt ist, dass nur ein Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin helfen darf. Es gibt also eine große Grauzone und genau an diesem Punkt ist das verantwortungsvolle Arbeiten von Coaches und Coachinnen unabdingbar. Gerade in Bezug auf unsere Psyche sind viele durch die anhaltende Tabuisierung immer noch irgendwie der Meinung, wenn wir psychisch überfordert sind, haben wir uns nur nicht genug angestrengt oder an irgendeiner Stelle versagt. Das ist absoluter Bullshit. Jemandem, der aufgrund von Stress und Anspannung zu Migräne oder Nackenproblemen neigt, sagt auch niemand, dass das nur Einbildung ist. Es muss sich also noch gehörig was im Denken verändern. Noch viel mehr muss aufgeklärt werden, damit dieses Schubladendenken, das im Hinblick auf unsere Psyche immer einen Touch Zwangsjacke hat, endlich aufhört. Nochmal, Coaching ersetzt keine klassische Psychotherapie. Aber in einem guten Coaching geht es deshalb nicht weniger ans Eingemachte. Wenn wir uns mit existenziellen Lebensfragen und Themen beschäftigen, unser Leben und uns gnadenlos ehrlich unter die Lupe nehmen, kommen so einige Dinge an die Oberfläche, die zuvor, vielleicht auch aus Selbstschutz oder Bequemlichkeit, gedeckelt wurden. Wenn es richtig läuft, führt der Coach oder die Coachin sicher und vorausschauend durch diesen Prozess, sodass die Coaches auf dem Weg ihre eigenen, dementsprechend auch sehr individuellen und umsetzbaren Lösungsansätze finden und entwickeln. Psychotherapie an sich bedeutet übersetzt Behandlung der Seele bzw. Behandlung von seelischen Problemen. Es gibt verschiedene Therapieformen dabei, wie beispielsweise kognitive Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie und weitere. Unterm Strich sollen Störungen des Denkens, Handelns und Erlebens identifiziert und therapiert werden. Die Sorge, die bei diesem Thema nun mal ganz besonders groß ist, ist runtergebrochen eigentlich die Frage, ob ein Coaching betroffenen psychischer Erkrankungen wohl möglich schaden kann. In einem Artikel in der Welt, den Link packe ich übrigens in den Text zu dieser Podcast-Folge, habe ich dazu kürzlich etwas sehr Beruhigendes gelesen. Dort hieß es im Zusammenhang mit der Frage, was passieren würde, wenn jemand mit einer psychischen Erkrankung sich für ein Coaching entscheidet, also im Grunde genommen, ob das nun gefährlich oder schädlich sein kann, dass das eben nicht der Fall ist. Laut Nina Meyer, einer Coachin und Rechtsanwältin, ist es kein Problem. Sie sagte, im Coaching geht es darum, sich weiterzuentwickeln. Wer psychisch krank ist, kommt nicht wirklich voran. Die Methoden des Coachings würden dann eben ab einer bestimmten Stelle schlichtweg nicht ausreichen. So, zu guter Letzt möchte ich aber noch meinen ganz persönlichen Senf dazugeben. Coaching versus Psychotherapie ist keine Entweder- oder Entscheidung. Es ist kein Wettbewerb. Im Idealfall können Menschen, die merken, dass sie Hilfe brauchen, frei entscheiden, in welcher Form sie diese annehmen möchten. Wenn die Tabuisierung des ganzen Psychobereichs endlich vom Tisch ist, wird es Betroffenen auch leichter fallen, bei den ersten Anzeichen tatsächlich offen dazu zu stehen und sich Hilfe zu holen. Nämlich sofort, wenn sie merken, dass sie alleine nicht unbedingt weiterkommen. Wenn Coaches und Coachinnen verantwortungsbewusst handeln, wissen sie eh und sind auch geschult darin, dass sie bereits beim ersten Kennenlerngespräch eine kurze Anamnese mit einflechten, ohne dass der oder die Coachie das unbedingt merkt, um festzustellen, ob ein Coaching für diesen Menschen das Richtige sein könnte. Und wenn nicht, dann eben auf das entsprechende Therapieangebot bei jemand anderes hinzuweisen. Wenn es ganz prima läuft, werden in Zukunft nicht nur diese Bereiche, also Psychotherapie und Coaching, verantwortungsbewusst miteinander arbeiten, sondern alle anderen, die es sich auf die Fahne geschrieben haben, Menschen zu helfen, ebenfalls. Es wäre einfach ideal, wenn die Zusammenarbeit auch noch um die behandelnden Ärzte und Ärztinnen erweitert würde, so dass alle entsprechend der eigenen Kompetenzen handeln und für die Betroffenen ein breiteres und schneller verfügbares Hilfsangebot entstehen kann. Das bedeutet auch, dass jemand, der mit seiner Therapie schon fertig ist oder sowieso auf einem guten Weg für sich ist, hervorragend begleitend mit einem Coach oder einer Coachin zusammenarbeiten kann. Ich weiß aus eigener Erfahrung mit meinen Coaches, wie gut es funktionieren kann, also die Zusammenarbeit auch mit Therapeuten und Therapeutinnen, vorausgesetzt, dass offene Kommunikation zwischen allen stattfindet. In meinen soul Care coachings und in meinen Workshops, die ich begleitend zu meinen Büchern ausarbeite, lernen von Ängsten Betroffene laut ihrer Aussage schneller und effizienter einen anderen Umgang mit ihren Gedanken und Ängsten zu finden, als sie es teilweise in diversen Therapien vorher geschafft haben. Das hat einfach viel damit zu tun, dass ich nicht nur, wieder mal in Anführungszeichen, ein umfassendes theoretisches Wissen zu dem Thema habe, sondern eben aus eigener Erfahrung weiß, wie sich das anfühlt und eben auch weiß, was definitiv helfen kann. Meine Coaches fühlen sich bei mir gesehen und verstanden. Es gibt keinen Grund zur Scham in den Erzählungen beispielsweise, weil sie wissen, dass ich den Scheiß selbst kenne. Das ermöglicht unglaublich schnell ein absolutes Vertrauensverhältnis und die daraus resultierende Offenheit sorgt dafür, dass keine zurückgehaltenen Peinlichkeiten dem Prozess Knüppel zwischen die Beine werfen können. Auch wenn das jetzt wie ein pures Loblied auf Coachings klingt, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ein Coaching natürlich keine eventuell notwendige Psychotherapie und auch keinen Arztbesuch oder ähnliches ersetzt. Zum Schluss möchte ich dir noch etwas ans Herz legen, was ich vorhin schon gesagt habe, aber ich möchte diese Folge damit gerne beenden, weil es einfach so wichtig ist. Achte bei deiner Entscheidungsfindung unbedingt auf die entsprechende Qualifikation und vor allem darauf, dass du dich bei diesen Menschen wirklich, wirklich gut aufgehoben fühlst. Wenn wir über so persönliche Dinge mit jemandem sprechen und zusammenarbeiten wollen, muss eine gute Basis vorhanden sein. Sowohl eine Psychotherapie als auch ein Coaching kann dir nur etwas bringen, wenn du dich wirklich wohlfühlst, bereit bist, auch unangenehme Wahrheiten zu akzeptieren und dich auf den jeweiligen Prozess einlassen magst. Dann kann es aber auch echt ein Knaller sein. <lacht> Denn dann kann eins von beiden oder die Kombination für dich und dein Leben auf großartige Weise eine Verbesserung darstellen. Wenn du noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge hast, schreibe sie gern unter den entsprechenden Posts zur Folge bei Instagram und wenn dir mein Podcast gefällt, hilf mir bitte, indem du Werbung dafür machst, ja? Ich wünsche dir alles Liebe und ich danke dir für dein Interesse. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dir Mut machen oder dich auf liebevolle Art und Weise in dein Revoluta modus schubsen. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder Lust hast, dabei zu sein, wenn es heißt Let's Talk Mental. Hab noch einen zauberhaften Tag.